0: Monsieur Olivier Babot, le président de l'Institut sapiens, la première think française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence.
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est notre septième podcast Talk La Tribune, Institut sapiens. Aujourd'hui, nous allons vous parler des réseaux sociaux. Faut-il quitter les réseaux sociaux on en, a, on en rêve parfois. On les aime, on les déteste. Euh, euh, nos enfants passent leur journée sur leur mobile. Cela nous rend fou, cela les rend fou. Euh, Est-ce qu'il faut les quitter Comment les quitter Est-ce que c'est un problème de vie personnelle Est-ce que c'est un problème aussi de vie en société On l'a bien vu avec la montée de la crise politique, pendant la crise des Gilets jaunes en particulier. L'usage des réseaux sociaux conduit aujourd'hui à la haine sur Internet, à une forme de violence entre les personnes qui posent de vrais débats. Et pour en parler, nous avons trois experts des réseaux sociaux. Jérôme Colombin, journaliste, chroniqueur à France Info, la chronique Nouveau Monde, et qui est auteur d'un livre qui s'appelle « Justement, faut-il quitter les réseaux sociaux ?». Bonjour. Euh, Fabienne Billa, qui est experte en stratégie numérique et membre du conseil d'administration de l'Institut Sapiens et euh, qui, sur Internet et sur le Twitter notamment, s'appelle Fadous, avec pas loin de 40 000 followers, je crois. Une belle communauté. Enfin, Michael Stora, qui est psychologue, qui euh, travaille sur justement cet objet particulier que sont les réseaux sociaux et le numérique comme outil thérapeutique mais aussi, j'imagine, comme instrument d'addiction. On en parlera. Bonjour, Mickaël. Et vous avez écrit plusieurs livres, notamment « Et si les écrans nous soignaient ». Alors, pour commencer, peut-être, je vais proposer à Jérôme Colombin de nous bah, répondre, hein, finalement, à cette question. Est-ce qu'on qu peut fait... répondre à cette question Et est-ce que c'est la bonne question Faut-il quitter les réseaux sociaux
2: je pense que la question est bonne, moi j'en ai fait le titre de mon livre, mais euh, on, ça, il faut se la poser. Euh, pourquoi quitter éventuellement les réseaux sociaux, ou en tout cas après on verra si on peut les quitter, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout va mal en ce moment. Euh, juste pour, pour revenir à mon bouquin deux secondes, moi c'est vrai que ce qui m'a donné envie de, de me pencher là-dessus, c'est tout ce qui va mal aujourd'hui, donc j'ai listé, euh, j'ai recensé cinq gros problèmes, la haine, les déversements de haine, les fake news... Donc la désinformation, l'exploitation abusive des données personnelles, côté surveillance, la cybercriminalité, dont on ne parle pas souvent, mais qui est un vrai problème qui touche de près beaucoup de gens, et cinquièmement, l'addiction, dont pourra certainement parler Michael Stora. Donc ça fait quand même beaucoup mis bout à bout, et malgré ça, on n'arrive pas à les quitter et parce que, personnellement, je pense qu'ils ont quand même énormément d'atouts. C'est un peu ça le paradoxe. Ils sont
1: utiles. Voilà, c'est le paradoxe des réseaux sociaux. Ils ont une utilité. Fabienne Billard, on pourrait parler de cette utilité. Vous êtes, depuis quand êtes-vous sur Twitter, notamment, et sur les réseaux sociaux Et, et pourquoi vous y êtes Quelle est le, la raison qui fait que vous ne pouvez peut-être pas vous en passer
0: je ne peux pas m'en passer. Effectivement, mon expérience personnelle euh, me fait expliquer que depuis dix ans où je suis sur Twitter, en fait, euh, ça a recréé mon activité euh, professionnelle, sociale et j'ose dire intellectuelle. J'habite à Lyon et, euh, et c'est vrai que ça m'a refait un, un réseau, une communauté qualifiée d'informations. Et c'est comme ça que, que ça me rend addict. C'est-à-dire c'est une boucle, pour le coup, pour moi, qui est vertueuse. Mais je pense que c'est beaucoup une question d'éducation et, euh, ouais, et de qualification. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans une, dans, dans une mare. Et encore une fois, euh, selon, euh, selon les usages qu'on fait, bien évidemment, euh, on, peut, on peut délimiter une... une on peut délimiter une action, enfin bon, des choses qui soient assez pertinentes ou pas du tout.
1: Michael Stora, peut-être pour prolonger le premier tour de table, si je puis dire, les réseaux sociaux, c'est très jeune, c'est très récent, en gros, une dizaine, une douzaine, quinzaine d'années pour les plus anciens d'entre eux. Il y en a de plusieurs sortes, de plusieurs natures. Bien sûr, tout le monde connaît Facebook, Twitter, mais plus récemment, Instagram, Snapchat. On sait donc que ces réseaux sociaux sont notamment... Très utilisé par les plus jeunes, mais pas que les jeunes, mais beaucoup par les jeunes. Et vous, vous êtes donc médecin. Est-ce que est... les gens qui ont créé ces réseaux l'ont reconnu D'ailleurs, certains en ont fait leur repentance en disant :« On a créé, on a voulu créer un objet d'addiction. Est-ce que c'est ça les réseaux sociaux
3: ?» Oui. Alors, si on, on est sérieux véritablement, il n'y a pas encore de aussi bien l'Organisation mondiale de la santé que le fameux DSM, vous savez la grande classification psychiatrique n'a pas déterminé les réseaux sociaux comme objet d'addiction la, la seule addiction virtuelle ça a été dernièrement euh, les jeux vidéo en ligne qui sont en soi des réseaux sociaux comme pourquoi pas des sites de rencontres. Après ce qui est intéressant c'est de réfléchir en quoi à l'intérieur des réseaux sociaux il y a des éléments addictogènes, c'est-à-dire qui poussent les gens à ne pas plus pouvoir d'une certaine manière s'en passer. Et là, on rentre dans des considérations très étranges où finalement, on voit bien à quel point, puisqu'on sait que maintenant, un des grands thèmes, c'est l'économie de l'attention, qui est quand même le modèle économique sur lequel reposent beaucoup de réseaux sociaux, qui vont pousser en effet l'être humain à ne plus pouvoir véritablement s'en sortir. Mais si on devait parler d'addiction, c'est compliqué. Alors maintenant, j'aimerais quand même dire une autre chose. Le journal Wired, il y a quelques mois, évoquait que les plus connectés, ce sont les 35-49 ans à l'inverse de ce que l'on imagine, c'est-à-dire éternellement l'adolescent qui en est fait. Mais lui, toute la journée, il est quand même normalement au collège ou au lycée. Donc, euh, nous, ce sont quand même nous, souvent les adultes, qui accusons les adolescents, parfois la main euh, avec le portable à la main, en disant « tu es décidément trop connecté ». Il y a quelque chose d'injonction paradoxale, mais en effet, et c'est là où ça pourrait être intéressant, de réfléchir en quoi les philosophies véhiculées aussi par les réseaux sociaux sont source, d'une certaine manière, de mal-être c'est une autre manière d'envisager aussi les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut juste, pour rester sur ces sujets de mmh. santé, et puis on prolongera, il y a tellement de dimensions au
1: sujet, et on ne pourra pas tout dire en une heure, mais sur cette dimension santé, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le tabac, c'est-à-dire cette problématique de la récompense dans notre cerveau Vous, vous êtes dans, dans, ouais. dans, dans, dans ces sujets-là, on parle beaucoup mm -hmm. du cerveau aujourd'hui. Est-ce que les réseaux sociaux, comme la cigarette, interagissent avec vraiment notre logique de récompense et euh, a des effets, y compris hormonaux ou, ou divers, sur euh, Alors, bon, moi,
3: je suis pas un neurologue, mais ce qu'on sait tous, c'est que euh, il y a en effet des décharges de dopamine à chaque like que vous avez. On le sait, euh, donc euh, tout en sachant qu'en effet, la dopamine est un, est un effet un peu un, comme un shoot, euh, mais qui dure très peu de temps. l'inverse, le like de... que je donne ou le like que je reçois Ah, que je oui. reçois, évidemment, le like que je reçois, et plus j'en ai. Mais vous savez, la dopamine, vous l'avez à peu près aussi lorsque vous mangez un très bon repas. Donc les, les, la question de la récompense, elle existe à tous les niveaux du monde et de la vie. Mais il n'y qui... a pas de mal à se faire du bien. Tout à fait, mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que l'ingénieur qui a inventé le like, je ne me souviens plus précisément de son nom, qui est un indien, je crois, euh, a fait une sorte de coming out en disant qu'il avait inventé un monstre. Oui. Je crois qu'en effet, le like a quelque chose d'assez monstrueux et c'est très intéressant de voir que sur Instagram, en ce moment... Voilà, alors absolument. dans certains pays, on l'a enlevé. Mais il y a un effet un peu pervers parce que finalement, on commence à se rendre compte que les gens... Le but étant qu'on reste le plus longtemps sur oui. les réseaux sociaux. Il, il Alors, justement, Fabienne. Absolument,
0: c'est-à-dire qu'effectivement, cette dépendance est de toute façon recherchée par, par les, les interfaces numériques, elle est même souhaitée, parce que c'est ce qui fait leur business, c'est la captation de notre attention. Et vous parliez justement de récompenses aléatoires, et c'est très intéressant, et c'est ce que Bruno Patineau explique dans, dans, dans son bouquin, c'est qu'ils euh, ont mis en place des systèmes de récompenses aléatoires qui, qui s'apparentent un petit peu aux machines à sous, aux jeux de machines à sous, donc c'est addictif de fait lorsque l'utilisateur euh, se connecte euh, en fait le résultat recherché est lié à une part d'incertitude donc quand l'utilisateur se connecte il peut recevoir une information qui soit déceptive ou qui soit euh, attrayante intéressante de fait ça crée un cercle, et là, je vais dire vicieux, euh, parce qu'on peut le définir ainsi, euh, qui crée une addiction. Et là, c'est diablement euh, addictif. Vous
1: n'êtes pas encore tombé dedans euh, Si, vous... mais j'ai si. des vagues. Je... Non, mais vous vous soignez. <rire> oui. J Jérôme, sur cet aspect économique, parce que c'est évidemment, euh, derrière les réseaux sociaux, il y a des géants, les big tech notamment, Facebook en particulier, et qui est euh, une, entreprise, une des entreprises à 1 000 milliards de dollars de capitalisation, enfin, qu'il a atteint... Et qui très loin, même s'ils ont subi quelques déboires, notamment l'année dernière. Donc on est face à une économie de l'attention et puis un gigantesque marché publicitaire qui, vous connaissez la fameuse formule, hein, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. On nous offre ce service gratuitement, mais
2: derrière, évidemment... Oui, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça évolue et comment ça va évoluer, cette histoire-là. Euh, parce qu'effectivement, bon, Facebook, on connaît le modèle, c'est exactement ce qu'on qu vient de décrire, il faut qu'on reste le plus longtemps possible. Du coup, euh, ça permet de capter plein de données, de profiler parfaitement les utilisateurs afin de vendre de la publicité ciblée à prix d'or, parce que c'est le meilleur ciblage publicitaire au monde qui existe. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, pour une raison x ou y, de vous faire annonceur sur Facebook, d'essayer de, de payer pour diffuser un message, mais c'est extraordinaire tous les les paramètres qu'on vous donne, qu'est-ce que vous voulez, euh, qui voulez-vous toucher, les hommes, les femmes, de tel âge, blond, euh, brun, habitant dans telle région du monde, avec... Bon, voilà. Ça, c'est le modèle économique actuel. Maintenant, effectivement, Facebook a senti quand même le vent du boulet euh, l'année dernière. Euh, avec l'affaire Cambridge Analytica, on va en reparler. Avec l'affaire Cambridge Analytica. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est, euh, je crois que c'était euh, fin 2018, euh, cette présentation de Mark Zuckerberg qui n'était pas lié à Cambridge Analytica, il présentait les futurs développements de Facebook, et notamment, il parlait de WhatsApp, etc., et il essayait d'imaginer aussi le, ré le réseau social du futur. Et on a tous vu cette image avec Zuckerberg, avec le slogan derrière, euh, « Future is private », un truc comme ça, bon, pour dire que dans le futur, le futur de devra rester privé. En fait, c'est quoi C'est qu'il a tout à fait senti peut-être on, on arrivait un petit peu au bout du, du modèle et qu'aujourd'hui, on allait aller de plus en plus vers des réseaux un peu plus privés, un peu plus thématiques, un peu plus communautaires. Ça tombe bien, il en a un dans sa besace, c'est WhatsApp. Donc, commercialement parlant, euh, ils sont en train ils, Facebook marche très bien hein, 2 milliards 3 ou 2 milliards 6 d'utilisateurs mais euh, on peut penser que ces gens là ont déjà quelques coups d'avance et, et il faut notamment euh, mettre en route la machine WhatsApp qui est peut-être le réseau social du futur où on est moins nombreux, on se retrouve plus en famille ou avec euh, euh, des gens qui partagent vraiment les mêmes centres d'intérêt que nous et c'est ça le futur du réseau social version privée et donc il va falloir monétiser tout ça et là on est plus sur la mécanique du live etc. Il n'y a pas de like sur WhatsApp. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir vers quoi va aller et à quoi ressemblera le réseau social de demain, en fait.
1: Absolument. Alors, Fabienne, oui, sur cette question juste aussi ce de que l'exploitation des données que ça,
0: ça me fait... Alors, je pense... Que... Pardon, je ne vais pas du tout répondre à ta Très question. Je pense à WeChat, qui est vraiment une, une plateforme générale. Mais là, évidemment, c'est euh, sous, le, sous le, le gouvernement chinois, donc c'est différent. Et quand tu parles de What, donc c'est marrant de voir, euh, en fonction des cultures, ce qu'on peut adopter ou pas. Et puis, euh, par ailleurs, est, euh, WeChat est quand même une messagerie instantanée. Donc moi, j'étais persuadée qu'on allait aller vers une messagerie instantanée de one to one, finalement, de, de pair à pair. Mais comme on est beaucoup dans ce visuel-là, et comment on peut effectivement valoriser encore plus WeChat, qui est une messagerie instantanée de discours, d'échanges de, euh, parlé par rapport à toute cette, cette masse de, de visuels que l'on reçoit et auxquels nous sommes addicts
1: Non, parce que la nouveauté, effectivement, entre l'affaire Cambridge Analytica, donc un problème de réputation, clairement, pour Facebook, qui cherche à en sortir, et Peut-être, effectivement, sortir de cette économie du like. Il y a aussi le RGPD qui est arrivé en Europe comme une nouvelle réglementation. Et ça, effectivement, ça peut venir devenir un jour une menace pour le modèle économique de ces grands acteurs. Donc est-ce qu'on est déjà en train de basculer, c'est ça ma question, vers... un notre usage des réseaux sociaux, qui soit peut-être moins sur la logique de la publicité, mais plus sur le regroupement de communautés, d'intérêts. Est-ce que c'est ça l'avenir des réseaux sociaux
0: Alors, il y a deux aspects, parce qu'il y a l'aspect individuel où le réseau social, on s'en est emparé parce que ça répondait effectivement à une demande. D'ailleurs, aux États-Unis, c'était surtout des échanges de je t'envoie mon cupcake que je viens de faire, etc. Alors qu'en France, on n'a pas cette culture-là. Et puis, il y a l'aspect business, quand même, il y a l'aspect économique auquel ils vont certainement pas lâcher leur business ainsi. Pas Donc, trop il y a. En tout cas. Et, et j'aimerais rajouter l'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des, des biais de représentativité, parce que finalement, un exemple, n'importe quel individu lambda parle d'une information, et finalement, ça devient une vérité universelle, qui est en même temps complètement dénuée d'aspects euh, scientifiques avérés. Et là, on, on est un petit peu dans deux mondes qui se, qui se confondent. D'où euh, où, où vient, vient la vérité Est-ce que c'est le réseau social Est-ce que c'est de l'information euh, Je pense qu'il va falloir qu'on qu délimite ça et qu'on professionnalise tout ça.
3: – Michael Stora, oui, une réaction euh, là-dessus – Je, 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 je m'interrogeais sur ce que disait Mark Zuckerberg en parlant « le futur est privé ». Je ne sais pas quelle est sa définition du monde privé. Euh, – Pas la fond. même que la nôtre ?– Non, non, parce qu'au fond, au début, il apprenait la transparence. On sait que, il y a quelque chose qui a changé, puisque les algorithmes sur Facebook ont fait que maintenant, on ne vous présente que des gens qui finalement sont dans votre bulle. Ça a été une des grandes critiques. C'est peut-être ça qu'il appelle le monde privé. Je ne sais pas si c'est uniquement WhatsApp, parce qu'en effet, la ressource publicitaire. Et cette question est assez violente, puisque j'ai eu l'occasion de parler avec euh, la, la, la personne qui est en charge des affaires publiques Facebook France, lorsque je lui évoquais que finalement, cette bulle était d'une certaine manière piégeante. Euh, il me dit, elle m'a répondu « oui, mais c'est assez violent d'avoir affaire à quelqu'un qui pense différemment de vous ». C'est très inquiétant de penser de cette manière-là. Ce que je pense, c'est qu'à un moment, c'est aussi une philosophie qui, en effet, derrière, il y a un modèle économique, puisqu'en fin de compte, on reste entre nous, dans l'entre-nous, mais d'une certaine manière, au bout d'un moment, on est rarement confronté à quelque chose qui va nous permettre. Alors, j'ai eu l'occasion pour une, une, une agence qui s'appelle Rumeur publique de faire tout un travail avec OpinionWay, qui avait interrogé les Français dont un échantillon représentatif sur la question des données privées. Et étrangement, plus de 90% des Français étaient inquiets de, de ce qui se passait pour le, leurs données privées, mais 90% ne pouvaient pas s'empêcher de quitter les réseaux sociaux. Donc il y a une sorte de grand paradoxe, et c'est peut-être la raison pour laquelle on a fait appel à un psy, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce côté euh, paradoxe Absolument. humain Alors, question. Et... Allez-y. Ouais, bah disons, je m'étais permis de dire, de manière un peu ironique, Facebook, c'est un peu comme votre mère. Vous avez envie de la quitter, mais vous n'y arrivez pas. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un rapport complètement affectif qui fait que les gens que vous allez voir sur Facebook font partie, d'une certaine manière, d'une famille avec, en effet, le « quand t » toutes ces choses-là. Et moi, j'ai pu remarquer dans des gens qui utilisent à certains moments Facebook, c'est un profond sentiment de solitude euh, qui habite la personne. Je parle vraiment de Facebook. Hein. Et euh, on va dire « cet autre me permet, un familier, de retrouver quelque chose ». Et je crois que c'est là où se situe un piège, c'est que l'être humain, il est révélé par Facebook dans son incapacité parfois à être seul mais aussi de se dire qu'on va partager. Donc, s'il y a une forme d'addiction, ce n'est pas tant Facebook, c'est à l'autre, au grand autre. Absolument. Euh, pardon, mais je voudrais prolonger la question, ouais, parce que voilà, ces réseaux sociaux, je le
1: disais tout à l'heure, sont finalement assez récents dans nos usages. Ils sont arrivés à un moment où la société, on le sent bien, va plus mal qu'autrefois. En tout cas, une, on est dans un monde occidental, notamment, où le, les vont, 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 la mondialisation a créé de la souffrance... Notamment social, de l'isolement, probablement ce que vous citiez. Et so, ils, ont, ils ont donc finalement, euh, ils sont venus en, en, en choc avec cette situation. Et euh, est-ce que ça C'est pas tellement le réseau social qui est mauvais en soi. C'est la façon dont on, on peut éventuellement l'utiliser dans un moment où les choses effectivement tournent mal. Est-ce que c'est pas ça la, la question C'est un peu comme une arme. Une arme n'est pas mauvaise en soi, mais si on l'utilise effectivement contre les autres, et, et, et on voit bien quand même que les réseaux sociaux sont aujourd'hui utilisés à dessein, y compris par un certain nombre de groupes qui ont des, des intérêts politiques comme un instrument de violence. De haine et euh, on, on en est aujourd'hui à se poser la question de la régulation donc de ces euh, de cette arme euh, finalement de destruction massive qu'ils peuvent devenir en termes psychologiques pour une population.
2: Ouais, je ne sais pas si les réseaux sociaux euh encourage, euh, favorise euh, et contribue à développer ce malaise, etc. Ou est-ce que ce n'est pas aussi un élément régulateur Après, la, la question de, des influences diverses et variées, euh, c'est vrai mais je pense qu'il faut quand même relativiser. Euh, c'est qu'une petite partie de, des choses, ça. Euh, c'est que c'est quand même assez minoritaire. C'est vrai qu'on est euh, confronté à des points de vue adverses, c'est difficile. Mais euh, si vous regardez globalement, il y a, il, les choses se passent à peu près bien. Il y, a, il y a quelques trolls, il y a toujours un peu de, de, de comment dire de euh, voilà de subversion hein, qui arrive à entrer. Mais grosso modo, je suis sûr qu'au niveau un peu macro, tout cela arrive à, à peu près à, à se réguler. Et effectivement, pas, la question, la question ce n'est pas de savoir si l'outil est bien ou s'il est mal. C'est l'utilisation qui en est faite. Et cette utilisation, elle change en permanence. C'est un truc qui va à toute vitesse. Et tous les, quasiment, je veux dire, tous les six mois, les réseaux sociaux, on ne les perçoit plus pareils. On ne les utilise plus de la même manière. Il n'y a plus les mêmes gens. Ça n'a plus les mêmes choses. Typiquement, sur l'influence, la bulle de filtre, etc., c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. On s'est rendu compte qu'ils se sont vraiment retrouvés entre eux, à, en plus euh, échangé euh, beaucoup de fake news, donc à se monter le bourrichon finalement. Et ça, c'était la conséquence notamment du fait que Facebook avait changé son algorithme de recommandation pour éviter, éviter la manipulation venant d'officines russes, ou même américaines, hein, des petits rigolos, qui fabriquaient des fake news juste parce que ça, ça, ça rapporte du clic et ça rapporte de l'argent, et qui contribuaient un peu à laver le cerveau. Donc euh, ils se sont dit, euh, Facebook a dit, on va arrêter tout ça, on va resserrer les gens sur leur sphère, on va vous remettre en contact avec vos amis, sauf que, manque de bol, c'est les amis qui propagent les pires saloperies. <rire> <Mais oui. rire> et on, y fait on leur fait encore plus confiance. Donc c'est complètement paradoxal. Fabienne, ouais. vous qui êtes très
1: active sur les réseaux sociaux, euh, cette question, effectivement, de... La vraie... La, enfin, la, des fake news et de la vérité. Vous en en parlez un peu tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut, euh, vous qui êtes dans ce monde de la communication, euh, résoudre le problème C'est un problème d'éducation C'est un problème de... Euh, est-ce qu'il faut corriger un certain nombre de choses Il va quand même y avoir une loi hein, sur la haine sur Internet. Une, la France, comme l'Allemagne, euh, ont pris les devants là-dessus
0: je crois que c'est vraiment une, une histoire d'éducation déjà à la base et puis même personnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, moi-même, je me prends parfois des scudes et des choses qui sont assez hantées, assez agressives, alors que je reste quand même assez soft sur les réseaux. Et, euh, et on voit des dérives parce que des gens ont des carences, des difficultés, des agressivités, et ça ressort effectivement sur les réseaux. Mais c'est un problème de savoir vivre et de savoir être. C'est pour ça que j'aime mieux plutôt que de tacler ces causes et d'arrêter les réseaux sociaux. Je préfère euh, l'idée de comprendre pourquoi on y est. Et euh, je, je pense à cette phrase, à cette citation de Kamel d'Aoud qui est un petit peu violente mais qui finalement fait, me fait sens en tout cas c'est euh, il n'y a pas de dictature sans consentement ça fait mal quand on pense aux dictatures qui sont, qui sont violentes, mais je crois qu'on peut réfléchir à ça, c'est-à-dire s'il n'y a pas un terreau euh, qui permet une germination d'agressivité, de fake news, etc. Moi, aujourd'hui, ma communauté est relativement, et vous en faites partie, relativement qualifiée, euh, je peux le dire, et du coup, c'est assez agréable d'avoir effectivement des, des informations qui soient fraîches et de moins en moins d'agressivité, ça existe toujours, ça fait partie de, de l'humain. Je pense également à... J'avais vu un petit, un, un petit truc un matin, un petit échange avec... Euh, avec euh, Mounir Majoubi, qui indiquait sur une interview, on va euh, créer une loi pour les personnes addictes aux réseaux sociaux. J'ai bondi, je me sens addict aux réseaux sociaux, et pas malade, pas pathologique pour autant, mais euh, je trouvais que c'était un, euh, un petit peu excessif comme position.
1: Sur ce, ce rapport à la vérité, qu'est-ce que dit le... Oui, ce mais c'est la... intéressant, parce que,
3: parce que en, en, la question de, de, de l'histoire des réseaux sociaux, depuis le moment où ils sont nés en France, hein, je parle, très intéressant au début facebook avait des promesses très. Euh, je veux dire la france pays quand même plutôt voyeuse quelque part, euh, le candiraton, vivons bien, vivons cachés, c'était tout d'un coup très intéressant de voir que les gens, enfin, pouvaient oui. s'exprimer. Il, Il y avait une sorte d'espoir démocratique. Oui. Et étrangement...
2: Mais dans toute Internet, oui. hein, dans tout oui.
3: Internet, ça c'est le, le mythe de la mythologie de l'Internet. Et, et, et comment, étrangement, euh, euh, Facebook puis Instagram, puisqu'on parle de fake news, mais c'est presque du self-fake, c'est-à-dire que les gens, maintenant, se mettent en scène, c'est-à-dire que cette sorte de désir de mise en scène est devenue complètement délirant. Instagram en est une caricature et c'est très inquiétant. Moi, je, on parlait de malheur. On mal met en scène sa vie rêvée. Oui. Et on regarde dire... la vie des autres. Oui, ouais. on est dans une sorte de guerre des clones. J'ai l'impression qu'on a déjà... <rire> guerre des clones, et c'est bon, ça on fait On Star est déjà War, passé donc. à l'étape suivante euh... ah, bon par rapport oui, à ça. Oui, aussi. Ouais. Peut-être avec les nouvelles générations, je ne sais pas, pas, parce que, que, moi, pas, que pas, moi qui observe beaucoup Instagram chez les jeunes, entre autres, euh, on observe quand même que cette forme de philosophie du « so amazing », du « waouh, qui est très américaine, qui est, en, qui est en télescopage avec une société de la performance, de la réussite à tout prix, est assez tyrannique. Moi, qui, qui suis plus spécialisé dans les adolescents et qui, à une époque, était directeur de la cellule psychologique de skyrock.com, ça date, hein la, le blog, dans son, dans, sa, dans son ergonomie, dans sa construction, avait un espace d'expression de, de, beaucoup plus créatif, beaucoup plus intéressant que ce qu'on est en train de découvrir, qui, qui existe de plus... Je crois profondément que la créativité est une manière... Et c'est vrai qu'on parlait de trolls. Je trouve que, parfois, je rencontre des trolls qui ont une subversion, un message subversif très intéressant. À l'inverse des haters, les, je, si je devais ouais. différencier. Le troll est Le troll, c'est presque... l'intello, c'est ça Oui, parfois. Je repère des trolls qui ont un rapport beaucoup plus intéressant. C'est qu qui...
1: quoi Parce qu'ils sont représentants d'une idéologie Ils et... veulent remettre
3: en question une forme d'idéologie qui est véhiculée quand même par les réseaux sociaux. Et là, je peux, je peux vous dire qu'il y a eu des études, entre autres américaines, qui ont montré que certaines personnes, à force de fréquenter certains réseaux sociaux, vont, pas, vont de moins en moins bien. Je pars, alors, Twitter, c'est assez différent, mais c'est vrai que même encore, ça dépend, mais je crois qu'il y a un moment où, où je, je pense qu'une fille... qui est en télescopage avec notre société aussi, hein, Il faut bien comprendre que c'est pas... Euh, je pense qu'ils sont rentrés dans un moule qui est un moule d'un idéal. Et ce moule très idéalisant, il faut bien comprendre, met une tension, une pression sur la population au quotidien. Je, je, je fais une hypothèse. Je me suis interrogé à un moment si les Gilets jaunes, alors c'est complètement délirant ce que je vais dire, mais qui fréquentaient beaucoup les réseaux sociaux, n'ont pas vécu des formes d'amertume délirantes aussi par rapport à ce qu'on voit. C'est-à-dire... Il suffit d'être un peu à la marge, vous regardez les réseaux sociaux, vous devenez dingue et vous avez envie de tout casser. <rire> »
2: Oui, c'est vrai. Le, les réseaux, moi, je, je suis persuadé aussi que les réseaux sociaux ont, ont favorisé euh, un peu d'envie, de, 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 de jalousie. Oui, jalousie euh, oui. On regarde la vie de ceux, mais des voilà, autres, on elle est forcément la... meilleur que la sienne. Exactement, euh, ils sont riches, euh, ils vivent bien, ils il, il passent des super vacances dans des endroits de rêve, mais ça énerve, ça rend fou ça quand rend on fou. est devant son plat de pâte, euh, ouais. seul chez soi. Oui. Et ça, c'est un, un vrai problème. Mais là où je disais qu'on est déjà à l'étape d'après, alors pas tout à fait, mais il y a quand même un peu de recul et notamment, je pense, la part des jeunes générations. Moi, oui. j'ai une fille de 15 ans, je ne sais plus à propos de quel sujet l'autre jour. Elle dit « Ah oh ouais, si tu... elle disait à son frère, si tu mets ça sur, sur, sur Facebook, tu, tu vas te choper un wagon de troll pendant un mois. » Mais c'était très anecdotique, ce n'était pas grave, ça n'allait pas les empêcher de dormir, ils s'en foutaient, ils n'allaient même pas lire les messages. Donc, euh, c'est là où je pense qu'il faut avoir un peu de recul et, et ils l'ont déjà pour, pour certains. Alors, pour d'autres, c'est vrai qu'il y a des, des, des choses qui sont incroyables. Cet été, Moi, j'étais en, en Grèce et on voyait des nanas. Alors, elles marchent sans par deux. Je vais être méchant et, et, et macho. Mais euh, oui, oui, allons-y, Fabienne. Des, 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 femmes qui se, des jeunes femmes qui se prenaient en photo. Alors, vas-y, prends-moi en photo devant le coucher de soleil, la maison blanche, la machin, etc. Elles tiraient la tronche. Elles n'avaient pas l'air heureuses. Et dès que sa copine sortait l'appareil photo, tac, elle prenait la pose, mais de manière mécanique, ultra mécanique, le sourire fabriqué. Et avec des pauses euh, qui étaient déjà complètement intégrées, enregistrées comme des presets dans un, un, un appareil électronique, c'est sidérant et c'est un peu... Euh...
3: Bah moi, je suis complètement... Alors c'est vrai que faisons attention de ne pas les stigmatiser, parce que c'est vrai que j'ai tendance à penser que beaucoup de jeunes nés avec le numérique euh, ont un rapport à l'image qui est quasiment existentiel je pense que si la chose n'est pas photographiée c'est comme si elle n'existait pas donc c'est très étrange et je ne connais pas ta fille Jérôme mais elle est, bon c'est ta fille donc elle a aussi <rire> un père qui réfléchit qui un a un, un peu, peu de recul j'ai aussi mes enfants qui sont sur un... et eux-mêmes ont des rapports j'ai eu l'occasion de faire des conférences dans, auprès de collégiens ou de lycéens pour remarquer que quand même la très grande majorité n'ont pas ce recul et c'est vrai que c'est dommage que dans les cours d'ECM euh, il n'y ait pas de, de vraie réflexion l'éducation peut-être <rire> Bien, on en a un peu parlé, c'est -ce oui. la vraie transition, on voit que les
1: grands acteurs des réseaux se, essayent d'agir, hein, ils mettent en place des moyens pour corriger, pour supprimer les contenus qui sont il, il, de leur point de vue illicite, mais... Le vrai sujet, c'est quand même l'éducation à l'usage du consommateur et de celui qui l'utilise. Comment on peut faire Qu'est-ce qui est déjà sur la table Est-ce que vous avez des recommandations
0: Déjà, à mon sens, c'est empirique, c'est-à-dire que je me rappelle il y a, il y a une dizaine d'années sur Facebook, j'avais les, les copains de mon fils qui se mettaient, qui mettaient des, des insanités abominables. Je disais, attention, je suis connecté, ta mère n'est pas connectée, mais si tu continues, je vais le dire à ta mère. Donc euh, je vais te dénoncer. Donc c'est l'éducation, effectivement, l'apprentissage. Donc il faut que les parents déjà soient connectés. Bah, déjà, avec leurs bien enfants, sûr, pour, déjà, pour ça savoir ça ce qui existe. Cas. Non, ouais. mais c je suis désolée c'est terrible sûr, mais non, effectivement recette, les, les réseaux sociaux en tout cas c'est pas dans des bouquins ou pour, pourquoi pas si dans, dans, dans celui de, de Jérôme <rire> mais, donc il faut conseiller euh, aux mères ou aux, pères aux parents effectivement d'être déjà connectés avec leurs enfants sur sociaux, leurs réseaux des sociaux des, des mais est-ce que les enfants vont être d'accord
1: ouais, moi je suis pas
2: tout à fait d'accord il y a des
1: enfants, euh... enfants qui veulent pas être connectés dans leur boulot Oui, mais pas forcément sur les
0: mêmes pas forcément sur les mêmes je pense à la planète internet au web en général oui exactement une mécanique globale tout à fait pas forcément Snapchat. Moi, j'y arrive pas, de toute façon. Enfin, bref. Mais en tout cas, connaître pour pouvoir réglementer. Mais encore une fois, il y a des strates dans la société. Il y a différentes sociétés, différentes communautés. Et nous, on est plutôt bien nantis parce qu'on le pratique au quotidien. Ce ne sera pas le cas d'autres... Et
1: donc, c'est la responsabilité de l'éducation nationale. Aussi. La, elle s'en est emparée de ces sujets des réseaux sociaux. Parfois, d'ailleurs, c'est les profs qui proposent des groupes. Moi, oui, donc, il y a même donc, des conférences. Il euh, un... y a des intervenants
2: qu qui vont dans les écoles. Euh, effectivement, <rire> ma fille a eu la chance d'avoir ça dans son école. Ben, c'est un confrère journaliste. D'ailleurs, je vais les Donné son nom, il s'appelle Jacques Hénaud, il est euh, chroniqueur euh, notamment aux échos, il a écrit pas mal de bouquins sur le numérique, les enfants, etc. Il fait, lui mais d'autres aussi le font, une très bonne sensibilisation aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que, et, évidemment, dans, dans plein de milieux, il y a... Il y a un chemin énorme à parcourir et l'éducation, c'est une banalité de le dire. De toute façon, c'est la clé de tout, hein, pour tout, pour la vie en société, pour les réseaux sociaux. Bon. Donc oui, est-ce que maintenant, c'est une chose de plus qu'il faut mettre sur le dos des enseignants Là, moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'ayant euh, été un peu convoqué sur ces problématiques
3: d'écran et des enfants, vous savez que c'est un thème alors, tellement récurrent, avec certains de mes collègues que je qualifierais de prêtres, euh, 3, 6, 9, 12, des 4 pas, toutes sortes de choses qui finalement ont stigmatiser et créer un fossé d'autant plus euh, délirant avec des angoisses euh, vous savez, des, donc des parents qui surveillent, c'est-à-dire, je, personnellement je suis contre le fait qu'en tant que père je puisse être abonné au compte de mon fils sur Instagram parce que c'est son espace à lui et d'autant plus à l'adolescence, c'est comme si j'allais fouiller dans sa chambre donc Tout pour fait. moi c'est important, maintenant il est évident que euh, la, la, la question étant que... Et je suis pas sûr est... que tous les parents soient comme vous. Non, vous avez euh, c'est euh, un délire total mais c'est un business qui marche très très bien la surveillance des parents euh, sur, de leurs enfants et sur de leurs les ados. Les, les bornes de géolocalisation dans les cartables, toutes sortes de choses. Mais c'est terrible. Et ce qui est vrai, c'est qu'en effet, il est important à un moment de pouvoir travailler. Moi, j'ai quand même tendance à voir euh, l'idée qu'il est intéressant de partager les écrans. Vraiment. Je pense qu'il faut faire des écrans des alliés, dans la dynamique familiale, entre autres. Et c'est déjà une manière intéressante de dédiaboliser l'objet en lui-même. Euh, ma fille fait des vidéos sur TikTok. Je trouve ça génial. Mon fils me montre des vidéos. TikTok, c'est une application qui a été un peu controversée à un moment. Oui, mais vous que... voyez, c'est toujours l'idée ouais. du cyberprédateur. Bon. La réalité, c'est que c'est très créatif. Mon fils a créé une petite chaîne YouTube et il me montre des vidéos YouTube. Je joue parfois aux jeux vidéo avec mon fils. Je pense qu'à partir de ce moment-là, étrangement, les choses le s'apaisent. Se, se c'est dé, déjà très important. Deuxième temps, en effet, je trouve ça très, très bien que euh, fin de primaire et collège et lycée, on apprenne le codage. C'est une excellente idée dans l'éducation numérique parce que ça leur permet d'être plus intelligents et de comprendre comment fonctionnent les algorithmes, puisque derrière, ce sont les algorithmes qui gèrent toutes ces questions-là et d'avoir cette forme d'intelligence. Évidemment, après, j'ai tendance à penser que, alors c'est peut-être plus ce que j'imagine, c'est-à-dire réfléchir ensemble à la philosophie que nous proposent euh, ces euh, Instagram, etc., voyez, je crois qu'il y a un moment, c'est important que, parce que les adolescents ont besoin d'espace où ils peuvent exprimer aussi, pas que des choses hyper positives. Et ça, je peux vous dire que ça, ça crée une forme de violence envers les adolescents. Mais c'est vrai que l'éducation numérique, idéalement, elle est déjà en cours, je trouve, lorsque un, un lycéen de seconde apprend le langage Python. C'est déjà une manière très intéressante d'avoir ce recul nécessaire, de comprendre mmh, mmh. comment fonctionne euh, le numérique.
0: Ah, il y a les deux aspects, effectivement. Il y a l'aspect technique mmh. et l'aspect euh, philosophique. Mmh. Mais Je pense qu'en tout cas, il y a une telle ampleur des, des réseaux sociaux et, et de l'utilisation du web aujourd'hui qu'on euh, l'a vu, euh, finalement, si on a passé un minimum de connaissances et d'apprentissage, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec euh, Cédric O, s'en occupe de faire des, 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 des maisons de, de formation un petit peu partout en France. Sinon, ça crée aussi, ça fait partie de la rupture sociétale. Donc ça va bien plus loin que, que le phénomène réseaux sociaux quoi. À mon sens, c'est vraiment euh, politique.
2: Mais c'est sûr que les réseaux sociaux, quand on y réfléchit, c'est pas du tout un jeu d'enfant. Les enfants euh, sont parachutés là-dedans, ou ils s'y jettent à corps perdu euh, de plus en plus jeunes. Il y a un âge minimum, d'ailleurs, pour En théorie, oui. C'est 15 théorie. ans, euh, 13 ans sur Facebook. Euh, en France, maintenant, c'est 15 ans. Mais on sait très bien qu'il y a des enfants qui sont euh, à partir de, de l'âge de 11 ans. Euh, pas forcément, d'ailleurs, pour des mauvaises raisons. Parfois, c'est pour pouvoir retrouver les copains, pour pouvoir travailler avec eux, etc. etc. Euh, mais au départ, c'est tellement puissant. Les pièges sont tellement nombreux. La menace est tellement forte que oui, c'est criminel de laisser des enfants... Euh aller là-dedans sans aucune mise en garde. Alors, je sais, c'est super de, de partager, etc., mais je pense qu'il y a des choses, effectivement, toutes bêtes, de mise en garde, d'expliquer, ben voilà, tu ne donnes pas tes informations personnelles, tu ne dis pas où habites, euh, tu habites, tu ne te déshabilles pas, jamais, même si on te le demande devant ta caméra, etc., etc. C'est des petits conseils qu'il faut qu'ils qui reviennent aux oreilles des enfants, alors soit par les parents, soit par l'école, soit par euh, d'autres biais, j'en sais rien. Ça C'est évident, il faut, il, faut, il, faut, il faut donner des armes quoi, aux, aux gamins pour aborder ces outils-là, utiliser ces outils-là.
1: Si, C'est assez compliqué quand on regarde, alors même si ça a été simplifié par les uns et les autres. La question de, le, du degré d'ouverture, par exemple, des réseaux sociaux et de ce qu'on ce qu vient de dire, c'est-à-dire quel, quel, quel type d'interaction je vais avoir avec mes amis, les amis de mes amis, etc. Enfin, il faut quand même être assez euh, euh, déjà mature pour comprendre les conséquences et les enjeux de, de ces choix euh, Fabienne, est-ce que... J'en
0: oui, est, est... reviens, je suis désolée encore à l'éducation, mais c'est une question familiale et de culture, on est tous différents, moi je suis sûre que mon utilisation... Donc il faut pouvoir forcément... en parler dans le cercle familial Oui, en fait. euh, effectivement c'est plus surface. facile en étant dessus, de se dire tiens, t'as vu la position, enfin moi c'est sans arrêt des échanges avec mes, mes gosses, euh, regarde ce truc, c'est rigolo, et évidemment ils ne connaissent pas mon intimité sur les réseaux sociaux non plus, comme je ne connais pas la leur aussi, enfin il y a diffé... encore différentes bulles qui se créent finalement, mais en tout cas c'est dans le partage et la connaissance, et euh, si l'éducation nationale peut, peut faire un apport, je pense que ce serait... Oui,
3: alors c'est vrai que euh, je, à une époque, on avait créé ce concept de net étiquette euh, donc qui date un petit peu. C'était intéressant, c'est-à-dire, euh, voilà, au fond, c'est pas parce que l'autre, je ne le mal, vois hein. pas. C'était pas mal. Non, mais c'était ah, intéressant. C'est quoi, quoi ce ah, ça, concept C'est le fait, bah, au fond, d'avoir cette sorte d'hypocrisie sociale nécessaire qui nous permet euh, de communiquer ensemble et de, de, de ne pas insulter l'autre, même si je le vois pas. Et c'est là où on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a une sorte de désinhibition. Quand on est à l'abri du regard de l'autre, euh, c'est comme si, d'une certaine manière, alors là je vais être un peu psychanalyste, le, le fameux « sur-moi Donc, d'où le fait que je me libère et j'ose dire des choses que je n'ai jamais osé dire. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai pu y voir des, des effets positifs. La personne un peu timide, inhibée, va oser être cette autre qui, d'habitude, l'inquiète. Et puis, en même temps, vous avez, et c'est intéressant, lorsqu'on a vu le procès de certaines personnes qui ont commencé à être accusées de propos racistes ou autres, c'était monsieur, madame, tout le monde. Ce n'était pas forcément des gens d'extrême droite. Ça veut dire que ce sont des gens qui, toute la journée, sont peut-être dans des entreprises de service, doivent se taire, fermer leur gueule, entre guillemets, et qui, à un moment le soir, enfin, dans une forme de toute puissance, vont pouvoir libérer cette parole. Donc, en, en termes d'éducation, je suis d'accord. Mais après, alors c'est très compliqué. Est-ce que c'est la société qui engendre cette violence qu'Internet va autoriser Donc, ça repose la question de la modération, qui est un énorme problème au sein des réseaux sociaux. Pour non, lequel ils possible. investissent un peu d'argent, mais c'est évidemment un, oui. un tonneau des danaïdes, c'est quasiment oui. sans fin. Voilà, donc c'est vrai, euh, il, y des... oui, il y a des... Non, non, mais c'est ouais.
2: super intéressant bon. ce que dit michael je trouve. Moi, c'est ce que j'ai essayé de décortiquer un petit peu aussi dans mon bouquin en oui. faisant quelques recherches, et notamment dans tes travaux, euh, c'est ce côté... Alors, il y a le côté des inhibants, et, euh, des réseaux sociaux, et il y a le côté aussi que l'écrit, c'est pas comme l'oral. Et si on se met à parler par écrit, par mini-message ou par euh, grand message, comme on parle au bistrot euh, quand on a un coup dans le nez, mais c'est une catastrophe parce que ça va être forcément mal perçu. Et, puis, euh, et ça, on est tous à la merci de ce genre de dérapage. Euh, moi, je pense être assez bien élevé, y compris sur les réseaux sociaux, mais quelquefois je me fais tacler. Merci Fabien. <rire> mais parce que c'est vrai qu'on a un mot de trop, on a un truc... Alors parfois c'est justifié et parfois c'est injustifié. Pourquoi Parce que... Il y a aussi une forme de politiquement correct sur les réseaux sociaux, c'est que il y a beaucoup de monde, vous touchez toutes les minorités, donc vous êtes sûr de vous mettre à dos euh, un blond, un roux, un gros, une, une femme militante féministe, etc. Vous allez avoir le mot de trop qui va la vexer. – Coluche ne pourrait pas exister mais Bien sûr réseaux que non, sociaux, mais un, ce serait impossible, ce serait impossible. – Dommage. Oui. – Et ça, c'est complètement paradoxal, parce que d'un côté, tout le monde est là et on parle tous tous ensemble, et en même temps, eh bien, si on veut que ça se passe bien, on est obligé tous d'aller de plus en plus vers une auto-censure. Alors moi, je parle surtout de Twitter, je pense que le phénomène... Mais est quand est même, il y, a, il y
1: a cette loi Avia, là, qui est donc en train d'être votée, donc loi sur la haine sur Internet, qui peut lever l'anonymat dans un certain nombre de conditions. Donc l'anonymat dont on parle, en fait, c'est un faux anonymat. Si un certain nombre de euh, frontières ou de lignes rouges sont franchies, on peut porter plainte. D'ailleurs, il euh, faut encourager les gens qui feraient l'objet d'ailleurs de campagnes euh, de dénigrement sur les réseaux sociaux à le faire. On peut signaler et euh, il ne faut pas s'en priver parce que c'est peut-être le moyen de euh, re-réguler d'une certaine façon cette désinhibition.
2: Mais ça, c'est très bien pour euh, les cas avérés euh, véritablement, euh, les injures, etc. Mais le problème, c'est la zone grise. Oui. Bien le sûr. Le problème, problème c'est tout ce qui est... Qu'est-ce Qu qui relève de l'injure Qu'est-ce qui relève de, de, de la, la conversation, oui. etc., etc. Et de l'humour,
3: oui.
1: L'humour. Oui. Oui. De... Non, puis... puis il y a cette théorie disant, effectivement, comme on cherche à avoir le plus de followers possible, il y a euh, Laurent Alexandre, qui est bien connu à l'institut. Tu <rire> sais bien ce qui dit que si tu. Euh, poste deux ou trois trucs bien clivants par jour, tu vas avoir 50 000 abonnés. Bon, évidemment... Il est, clivant, ça, est...
2: Mais il, est pas, il est pas injurieux, il ne sort pas des autant. Je n'ai pas dit, euh... dit qu'il est
1: injurieux, mais il est souvent, euh, Laurent, on le sait, en, 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 en interaction assez agressive avec un certain nombre de ses interlocuteurs, ce qui est un choix. Euh, après, il faut le, le vivre et savoir le, le faire. Mais il euh, y a des gens qui ne sont pas forcément... Euh, en capacité peut-être d'affronter une telle, une telle violence.
0: Et il y a l'aspect économique. Justement, j'ai une intervention à préparer sur des, des personnes qui ne se comportent pas toujours très bien sur les réseaux sociaux, qui, qui ont plusieurs clients, qui changent de clients et qui, du coup, manquent un petit peu de cadrage. Et le cadrage, euh, je pense que c'est aussi propre à chaque entreprise, mais c'est très difficile. Mais les entreprises comme Orange, par exemple, l'ont fait euh, tout au début de créer une charte graphique de déontologie, d'usage des réseaux sociaux. Et je pense qu'elle est évolutive parce qu'évidemment, euh, on ne peut pas laisser la même charte euh, d'utilisation pendant dix ans.
1: On n'a pas beaucoup parlé politique, mais ce n'était pas forcément l'objet. Mais quand même, il y a l'aspect démocratique, euh, outil démocratique. On a pu le voir dans le cas des révolutions arabes, par exemple, même si évidemment, ça s'est retourné parfois contre euh, les révolutionnaires, puisque les gouvernements peuvent reprendre le contrôle ou tenter de reprendre le contrôle. Donc il y a des problèmes de manipulation. Mais c'est quand même un outil effectivement ça peut être un très bel outil démocratique, ça peut être l'agora grecque qui se recrée. Est-ce que de ce point de vue-là, on pense à des nouveaux usages, des, des réseaux sociaux avec des règles éthiques qui pourraient permettre d'avoir des campagnes électorales, justement, peut-être de, de bonne qualité, justement, oui. plutôt que d'être
2: avec cette, ce qu'on qu a pu voir jusqu'à présent, qui était plutôt le... Ah, c'est un, un point super important et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de préciser ça. Ça fait partie, je pense, des choses qu'on peut mettre au crédit des réseaux sociaux, ce côté échange d'idées, euh, ça a permis de faire passer beaucoup d'idées, le, le harcèlement, euh, etc., le euh, MeToo, enfin c'est des... La c vérification
1: des informations, voilà, voilà. euh, c'est vrai que c'est un magnifique outil, s'il y a une fake news en général, assez vite quand même, les, des gens se mobilisent sur les réseaux sociaux
2: Sauf pour corriger. Sauf qu'à mon avis, qu'est-ce qui va se passer euh, On ne va pas aller vers euh, une gentille conversation où tout le monde va s'écouter et exprimer calmement son point de vue, on va aller de plus en plus vers de la manipulation à la Cambridge Analytica. Et de même, me semble-t-il, que à une époque on s'est indigné en Europe quand on voyait les publicités politiques à la télévision aux États-Unis parce que c'était totalement pas de, dans notre culture. Je pense que la manipulation politique à la Cambridge Analytica... Alors c'est pas... Euh, on va pas refaire le détail de Cambridge, c'est pas eux qui ont fait, mais plutôt pour le Brexit ou l'élection de Trump, c'est-à-dire où des groupes s'emparent de la data, de ces outils pour faire passer des, des messages. Mais c'est ça qui va se passer. La politique de demain, ça va être ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'est les méchants qui, qui le font. Mais il faut que les gentils fassent la même chose les démocrates, on ah. va dire.
0: Moi, je poserai les méchants et les gentils avec le côté influence dont, dont je fais partie viralité les des réseaux sociaux parce que les, le réseau, c'est social, donc effectivement, c'est le tout venant. Et en parallèle, je mettrais le journalisme, donc, donc ton, ton, ton job et votre secteur d'activité, de, qui devrait arriver à faire remonter en valeur, justement, euh, ces partages et, euh, et ces échanges pour, pour recadrer, pour, pour apporter euh, des, des éléments fiables parce que le réseau social n'est pas forcément fiable et on l'a vu maintes fois.
3: Oui, je trouve que c'est compliqué d'être journaliste à l'heure actuelle et ah c'est oui. vrai que <rire> Ça, il m'arrive d'en rencontrer qui me dit c'est un enfer parce qu'on est obligé de maintenant de faire un travail de vérification très poussé parce que certaines fake news reposent sur parfois des, des choses vraies. Mmh. Euh, c'est très étrange donc c'est vrai que à partir de ce moment-là la question du vrai et du faux ça fait partie d'ailleurs des grandes interrogations sur la question du net, du réseau sociaux. Et c'est vrai que je me souviens de ce concept, je crois qu'il existe toujours, ce qu'on appelle les journalistes blogueurs, euh, qui ne sont pas journalistes de profession, mais qui indiquent qui ils sont, c'est-à-dire d'où ils viennent, ils euh, leur origine, euh, leur point de vue. Euh, ont la question de et de la subjectivité d'une manière globale des journalistes et de savoir qui, euh, qu'est-ce qui, qu qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je pense vrai. que sur les réseaux sociaux, il faut
1: distinguer les éditorialistes, effectivement, oui. ceux qui, après tout, peuvent prof... faire profession de donner des opinions, mais qui doivent, effectuer... je suis assez d'accord avec vous, doivent dire d'où ils parlent et oui. euh, quelle est finalement la... la, la l'origine de leur message, du journalisme, je dirais, au, au sens où on l'entend peut-être de façon plus classique et on l'enseigne dans les écoles journalistes, c'est-à-dire simplement essayer d'aller vérifier les informations et les apporter au public. Et c'est vrai que là, les réseaux sociaux, comme on est sous une surveillance permanente par les lecteurs, je dirais, de façon très transparente et très immédiate, ça a mis une pression sur les journalistes hors éditorialistes, j'entends le, les gens qui vont chercher pour s'assurer que tous les points de vue, effectivement, vont être écoutés, qu'on va avoir une sorte de euh, comme un procès contradictoire, il va il va falloir que chaque fois que vous faites un article, ce soit l'article avec un grand L, avec un grand A euh, parfait qui euh, répond à toutes les éventuelles reproches qui pourraient lui être faits. C'est vrai que c'est dans un monde de l'immédiateté, c'est compliqué pour un journaliste de faire
2: son travail dans ces conditions. C'est très compliqué parce qu'on est entre le marteau et l'enclume, le marteau ou plutôt l'enclume, c'est les fake news, et le marteau, c'est la défiance qu'il y a aujourd'hui à l'égard des journalistes. On nous appelle les journalistes mainstream, parce que... <rire> et pas qu'à l'égard des journalistes, voilà, à l'égard de tout le monde. On la vu l'affaire de Rouen, la
1: défiance, elle est généralisée pour
2: tous oui, les pouvoirs. Oui, exactement, bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu plein d'erreurs dans la presse, mais il y a aussi euh, énormément de choses qui sont faites. À France Info, on a créé depuis plusieurs années euh, une instance interne qui s'appelle l'agence dont le travail est de vérifier, valider, euh, certifier les informations pour euh, tous les médias du groupe France Info, c'est-à-dire la radio, la télé et le web. C'est une façon de faire. Je pense qu'elle bon, ne nous empêche pas de faire parfois des bêtises. On l'a fait, on l'a vu avec euh, l'affaire euh, du pont de Ligonès. Bien, on pourra en débattre parce qu'à mon avis, la bêtise est plutôt du côté de la police que du côté des journalistes. Mais bref. Mais cela dit, c'est là où on revient sur la question de l'éducation. À Radio France, il y, avait, il y a quelques jours, il y avait un événement qui était organisé qui s'appelle Médias en scène, qu'on fait depuis deux ans, pour essayer justement de mettre en contact euh, les professionnels de l'information, mais des médias en général, et puis le public, essayer de voir ce qui ne va pas, ce qui va, euh, comment on peut aller mieux, etc. Et on fait quand même le constat, souvent, d'un déficit d'information et de formation au métier de journaliste. Les gens ne savent pas ce que c'est que journaliste. Et donc, ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils entendent. Quand vous entendez à la radio un homme politique interviewé par un journaliste, et que le journaliste pose des questions embêtantes, il y a, il y a encore des gens qui se disent « Oh là là, regarde ce qu'il pense ce journaliste Ah, voilà donc son point de vue !» Mais non Il fait son taf de journaliste C'est-à-dire qu'il va chercher la petite bête pour qu'il y ait de la contradiction, pour qu'il y ait du débat, pour qu'il y ait de la pluralité de points de vue. Et ça, c'est une, une incompréhension de la part de la personne qui reçoit le message. Il ben, n'y a pas 36 manières euh, de, de pallier ça, c'est de, de la formation et de l'éducation aux médias.
0: Oui, tu mets ça sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a une viralité euh, euh, qui... qui, 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 qui qui abîme tout, quoi. enfin, je veux dire, qui... qui, ouais, qui ah oui, en... parfois, ouais. on bascule dans, le, dans, le, dans ouais, le rationnel. Oui, ouais, tout à certain. fait, c'est dommage. C'est vrai qu'il
3: qu y a est... un effet très intéressant qu'Internet a amené quand on parlait de démocratisation, c'est un peu ce rapport vertical qui s'est un peu effondré sur beaucoup de, de pouvoirs en place, euh, pas que les médias. Et cette question d'horizontalité qui est propre à une génération qui, euh, alors, parfois peut passer par de la méfiance, mais se dire, bon, voilà, on, est, on peut tous être journaliste, on peut tous être médecin, on peut tous être sachant. C'est un grand risque. En même temps, ça amène une nouvelle manière d'envisager le monde, euh, avec des espoirs tout à fait intéressants, où les gens sont plus exigeants à donner du sens à ce qu'ils font, à ce qu'ils mangent, à beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est quand même très intriguant de voir un journaliste du Monde, alors je dis le Monde, mais bon, peu importe, qui est critiqué en commentaire. Et ça, je trouve que c'était un exercice qui pouvait mettre à mal un certain pouvoir. Mais la culture du commentaire, alors parfois ça, ça dérive un peu, est une culture très intéressante où finalement, là, se situait peut-être à ce moment-là l'intérêt de se dire qu'on qu qu fait partie aussi euh, de ce monde qui d'habitude était un petit peu au-dessus et peut parfois inaccessible. Et dans, dans des
1: usages utiles, bienfaisants du, des réseaux sociaux, on pouvait aussi penser à ce qui s'est passé pendant les attentats aussi avec des... Euh, un usage de solidarité. Oui. Euh, mmh. euh, je pense au mouvement comme euh, « J'ouvre ma porte à quelqu'un qui est en euh, mmh. galère euh, ». Il y a des, euh, par exemple, beaucoup de solidarité en matière d'aide aux réfugiés sur les réseaux sociaux. Il y a même des réseaux sociaux spécifiques qui se créent. Là-dessus, on parle beaucoup de réseaux sociaux éthiques aujourd'hui euh, qui se, pourraient se créer en parallèle ou en, en complément des grands réseaux sociaux qui ne vont évidemment pas disparaître.
2: Je pense que les réseaux sociaux qui se disent éthiques, ils se positionnent notamment sur la question de l'exploitation ou de la, plutôt de la non-exploitation des données personnelles. En France, il y en a un, notamment, qui s'appelle Waller, qui n'est pas du tout connu, parce qu'effectivement, parce qu ce sont encore de tout petits bébés, ces, ces choses-là. Et je ne suis pas persuadé, malgré tout, qu'il soit voué à un, un avenir très florissant. En revanche, faire une utilisation éthique des réseaux sociaux L'éthique n'a pas un avenir très florissant. Si, bien sûr que si. Faut l <rire> il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Mais je pense qu'il faut plutôt utiliser les outils qu'on a aujourd'hui, et puis ceux qui, qui arriveront demain, hein, parce qu'il y en aura d'autres. Mais de manière éthique. Voilà. Et là, et euh, on là revient y a à travail. ce qu'on disait au début. Mais quand on écoute
1: Zuckerberg, parce qu'on entend parler beaucoup de démantèlement, vous savez, des GAFA mmh, et mmh, notamment mmh. De, des réseaux sociaux comme Facebook parce aux états unis qui n'arrivera qu certainement pas. Enfin, on verra. En tout cas, il y a un combat entre la future possible candidate démocrate, Elizabeth Warren, et Mark Zuckerberg. Et quand on écoute les arguments de Mark Zuckerberg, c'est assez intéressant. Donc, évidemment, il a brandi... Euh, euh, le, le combat, il a, il, a, il a parlé à ses salariés en disant Je vais tout faire pour m'y opposer, mais avec un argument intéressant qui est de dire Si on laisse démanteler Facebook, bien sûr, il faut améliorer Facebook, dit-il, mais si on laisse démanteler Facebook, on va avoir une fragmentation des réseaux sociaux. Et ça sera pire encore qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aura plus au Il y a un, finalement un gain face à un objet qui peut devenir un monstre social et sociétal à avoir une forme de centralisation, parce qu'au moins, on peut agir quelque part. Zuckerberg disait, le risque, si vous nous démantelez alors évidemment, il prêche pour sa paroisse, euh, vous allez avoir... Euh, L'usage demeurera, mais vous ne pourrez plus rien surveiller.
2: Qu'est-ce que vous en pensez C'est un argument valable ?– euh, C'est pas idiot comme argument. Hein. – Ils que... savent se défendre. Hein. – Oui, oui, non, mais c'est vrai. Euh, une dictature, c'est plus facile <rire> de, ouais, de, de, la, euh, de, de la faire fonctionner proprement. On voit ce qui se passe en Chine. Hein mais euh, après c'est aussi pour des raisons économiques je pense qu'ils démantèleront, démantèleront pas les GAFAM parce qu'il y a les Chinois en face ce serait trop affaiblir les, ces, ces, ces fleurons d'économie américaine
0: de toute façon, si on a nourri la bête, après, si de la tuer. Je trouve que c'est facile, mais euh, ça ne peut que se reproduire. Enfin, on est, on est bêtement humain. De toute façon, humain. elle
1: renaîtra d'une autre façon. Voilà. Si on, les, si on, les, si on oui. le faisait disparaître. De toute façon, encore une fois, c'est une réponse. Ce n'est pas réponse, les réseaux sociaux donc, qui, euh, vont oui. qui vont s'auto, s'autodétruire. Ouais. C'est si les gens cessent de les utiliser. Ouais. Et ça, donc finalement, peut-être, ça peut être la phrase de conclusion. Euh, les réseaux sociaux, euh, ce sont les gens... Les personnes qui ont fait qu'ils sont justement sociaux et c'est justement leur nature d'être social qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont peut-être aujourd'hui.
3: Oui, je ne sais pas. Moi, j'avoue que je ne suis, euh, suis pas un grand fan des réseaux sociaux. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire les réseaux sociaux sont-ils vraiment sociaux euh, – Sont-ils asociaux ?– Ou sont-ils je, crois... je ne crois pas franchement qu'ils vont... Ils permettent d'une certaine manière de réguler la société. Je crois tout de même qu'ils ont tendance parfois même à engendrer euh, d'une certaine manière de l'antisocial, c'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est vrai que l'idée de se dire que finalement, euh, ce que vient de dire Mark Zuckerberg que vous avez cité, moi, me fait plutôt froid dans le dos. Euh, C'est-à-dire euh, finalement, et je trouve qu'aller voir la série Black Mirror qui nous montre bien comment euh, certains... Euh, et d'ailleurs, on le voit en Chine, que même si c'est un gouvernement, derrière, il y a quand même cette question... — La question euh, du contrôle social, du par contrôle exemple. — Du contrôle social, de mmh. beaucoup de choses. — Le scoring. Euh, — Bien sûr. Même si c'est pour des raisons économiques et non pas politiques, il y a quand même derrière quelque chose qui est en train d'aboutir à, je trouve, à, finalement, une surveillance où chacun se surveille les uns les autres. Personnellement, je, ou alors... ce S'affrontent. Mais en tout cas, bon, comme je vous le disais de manière un peu ironique, euh, la, la Facebook est devenu une sorte de matrice euh, et le rapport à la matrice est souvent un rapport compliqué.
2: Magnifique. Je sais pas si on peut la faire une autre conclusion. conclusion ah bah non, -là. Non, non, il faut rester là-dessus. On va
1: rester là-dessus. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce podcast et puis merci. à la prochaine fois. Merci, merci. à tous les trois.
3: Merci, merci beaucoup.